0: Negros, beleza? Sou João Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. E mais uma vez, eu peço para você seguir aquele velho ritual de compartilhar o nosso conteúdo. Com isso, ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer,
1: Lewandowski, jetzt der in die Mitte, die kommt nicht schlecht. in die Mitte, Und um contra-fogo, 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 um contra fogo um contra das um contra fogo
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso querido editor e diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradio. Boa tarde, Renan, tudo bom?
1: Boa tarde, Joelito, boa tarde, galera, é isso aí. Boa, Renan, Renan, qual é o destaque inicial que você traz para nós aí? O destaque inicial é um time com mais sorte do que juízo. E estamos
0: à presença também do nosso querido Breno, ele que é do Borussia Dortmund Brasil.net e hoje é integrante oficial do nosso podcast. Uma Boa tarde, Breno, tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos
2: aí da mesa. As pessoas que estão nos ouvindo Não entendi destaque inicial, Breno? Ah, um time que não chuta, né? Um time que só roda e não chuta a bola
0: Perfeito, eu vou aproveitar também para deixar meu destaque inicial aqui E Meu destaque inicial, talvez ele vá um pouco de encontro Que vocês estão colocando Porque eu vou colocar aqui como destaque inicial é a, a surpresa, entre aspas Agradável do nível técnico nosso adversário Hertha Tabeling achei é um adversário que propôs dificuldade ao nosso Borussia Dortmund e antes de nós degustarmos esse prato principal que é o jogo entre Borussia Dortmund e Tabeling nós vamos colocar aqui o nosso quadro do kickoff né? kickoff é uma expressão usada no entre os players do de futebol virtual no caso do FIFA que é quando uma jogada importante normalmente direcionada a um gol né Sai no final da partida ali, sendo o kickoff. E o Renan vai dar o kickoff hoje no nosso podcast, trazendo para nós uma notícia, ou um pensamento em relação ao mundo do futebol. Renan, com você, o kickoff.
1: O kickoff de hoje vai para o nosso capitão Marco Rósio, Joelito. É... Ele voltou a treinar ontem, se eu não me engano, com o time, né? Ele já estava há muito tempo aí sem treinar, sem... junto com o grupo, e voltou a treinar. É uma boa notícia. E. Também fica aí o pensamento pra galera que não apoia o Royce, que reclama dele toda hora e esquece de, de quem é o Marco para pro Borussia Dortmund, né? A gente tem que apoiar o nosso jogador, porque se nem o torcedor quer apoiar o jogador que inclusive é o capitão do time, quem vai apoiar ele, né? Se a gente não for defender ele, quem vai defender ele? Ninguém vai defender, então menos crítica, mais apoio porque é o que ele precisa. Ele precisa de apoio porque no... se para gente que é torcedor é ruim ver ele machucado tantas vezes. Imagina para ele que faz aquilo que ele ama, que é jogar bola e não pode muitas vezes e ver é, jogos importantes indo embora por conta dessas lesões. Então, é, antes de criticar ele, a gente tem muita gente que deveria pensar um pouco só antes dessas críticas, né? Porque é um jogador que é sensacional, se, a gente sabe muito bem, se machuca muito, porém, é nosso capitão, né, então vamos apoiar mais, criticar menos, porque hoje em dia tudo, a gente vê muita crítica e pouco apoio, então tá faltando isso principalmente com o nosso capitão, né.
0: Perfeito, Rê, e... E assim, eu sei que todas as opiniões elas são válidas, né? Todo mundo tem suas opiniões e pode dar elas. Eu acredito que assim, não exista um jogador que seja o maior que o clube, nunca existiu. Porém, é válido vale lembrar também para aqueles que criticam o Marco Royce, nós buscavamos nossa história recente aí. Nós temos um Mário Götz, que todo mundo era fã, e acabou sendo para o Bayern de Munique em plena invéspera de final de Champions League. Temos também o Matt Summers, também que era muito querido pela nossa torcida, ainda continua sendo pela parte técnica mas que magoou muito nossos torcedores e voltando para o Bayern de Munique clube o qual ele foi revelado porém desprezado também temos que lembrar disso portanto é que ele fez a carreira dele no Borussia Dortmund e também temos o caso de Lewandowski que fez muitos gols pelo Borussia Dortmund ele era aclamado pelos torcedores e acabou saindo do Dortmund para o Bayern de Munique e aí entra o Marco Reus que vivenciou né, a trajetória da carreira dele com todos os jogadores que eu citei de todos eles, foi o único que permaneceu. Tendo isso em vista, eu acredito que o Marco Reis mereça um pouquinho mais de respeito daqueles que criticam e vejo muitas páginas do Borussia Dortmund, e aí são páginas que são nossas irmãs, irmãs eu digo porque tem um amor em comum conosco, que é o Borussia Dortmund, temos isso em comum, mas eu fico um, pouco, um pouquinho chateado quando eu vejo críticas em relação ao Marco Royce, sobretudo no quesito de lesão, porque é algo físico, algo que não depende dele. Eu tenho certeza que o Marco Royce, por si, só não queria estar lesionado e está desfalcando o time em momentos importantes aproveitando todo esse ensejo do Kikoff, e para enriquecer mais o debate, vou colocar o Breno aqui. Breno, o que você acha em relação a essas críticas ao Marco Reus? Você acha críticas justas ou você acha que são críticas injustas? O que você pode trazer para nós aí com seus pensamentos?
2: É complicado, né? É, a gente entende, eu entendo do torcedor, acho que o torcedor, ele fala muito mais com a paixão, né? Ele não, ele não tem a consciência, né? Ele não é a razão. Então ele vai muito mais na emoção. E você vendo o, o Ross né, é, machucado e até em certos momentos em jogos importantes, né, como vocês já falaram, isso até cria um... não raiva, né? Mas uma tristeza. E aí é, o cara acaba explodindo. Eu acho que temos que ter... É, tem que ter respeito pelo Marco. Eu acho que... lógico que nenhum jogador está acima do clube em qualquer lugar em qualquer lugar da parte do mundo só que o, o Marco o Marco Reus, ele representa muito o Borussia né então se você fala do Marco você vai lembrar dele no Borussia então a gente também precisa ter um, um pouco de calma né é, entender o que está que acontecendo porque talvez não é só ele o culpado, entre aspas né é, tem a parte da, do DM, que uma hora fala que precisa, outra, outra hora fala que não precisa, né e, é que, é, e aí começa aquela brincadeira do tira casaco, bota casaco, né? Então, é, eu acho que precisa rever muita coisa dentro do Borussia, é, dentro da parte estrutural do, do Borussia Dortmund, que é a parte do DM, das pessoas que cuidam dos jogadores, não só do Marco, mas de todos, né? E você tem que ter um carinho especial para aqueles que se machucam mais, que é o caso do, do Marco Reis. Perfeito, Breno.
0: É, Renan, quer fazer um comentário em relação à luz que o Breno colocou e do que eu coloquei também? Acrescentar algo mais?
1: Nada, para mim está perfeito o que vocês disseram.
0: Legal, acho que o recado está bem claro, né? Mas, assim, respeito pelo Capitão, respeito pelo Marco Reis, em breve, inclusive, né? não vou dar spoiler, mas teremos algo relacionado a isso. E fique o registro aí para todos nós. E bom, dando continuar o nosso podcast, e depois desse excelente kickoff do Renan que ele colocou aí sobre o nosso capitão, vamos de encontro agora na partida do, final, do último final de semana contra o Hertha Berlin. E trazendo a contextualização da partida, tendo em vista que estávamos desfocados tanto no setor defensivo quanto, quanto ofensivo, eu acredito que muitos sorineiros ficaram um pouco zuriados com a nossa, digamos assim, já rotineira lentidão para chegar no campo defensivo do adversário e também para finalizar. Aquele velho passe para lá, toca para lá, toca para cá e pouca finalização, mas a questão é que vencemos. E não vencemos qualquer adversário, vencemos o adversário, na minha opinião, é, hein, através de encontro com o meu destaque inicial, um adversário que me surpreendeu de forma positiva no sentido de futebol pois ofereceu muita dificuldade para nós com qualidade é o ele era uma das equipes que estava invicto né desse retorno é, diante da pandemia diante do Covid-19 e proporcionou dificuldade para nós agora eu vou trazer o quero saber da opinião do Renan junto com o destaque inicial dele Renan é, você achou que, de fato, o Ratabellín proporcionou dificuldade para nós? Ou talvez tenha sido menos mérito nosso e mais sorte do que juízo, como você colocou, Renato?
1: Olha, é, era um adversário melhor do que os últimos que a gente teve. Sim, eles proporcionaram dificuldades também, né? Porém, é, eu não via como um jogo para ser tão difícil para 1x0. Porque a gente tem um... É como a gente sempre fala, o nosso elenco é um elenco muito melhor, né? Então não, não dá pra gente, ou é, é entre aspas, aceitar. É, eu até brinquei, né? Que ainda bem que o jogo foi no período da tarde. Porque se fosse de manhã, eu tinha dormido no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo do Dortmund foi um primeiro tempo péssimo. É, o time não parecia ainda bagunçado em campo. É, esse até foi um jogo que eu inclusive comentei no grupo também, que me, eu me espantei com o Brandit, né? Porque a gente não tá acostumado a ver o Brandt errando tantos passes, né? A média dele de acerto de passes por jogo geralmente tá entre... É, 80% até 92% ele já chegou a ter é, contra o Paderborn por exemplo, eu peguei a estatística aqui no, no aplicativo né? ele teve 91,3% de acertos, ele deu 67 toques e 45% foram certos já nessa última partida contra o Herta né ele teve a média de 74,5 então se a gente for parar para pensar é um caiu bastante é... até por isso eu fiquei até espantado não que ele tenha jogado mal. Não, não isso, porém é, até porque ele participou do gol, né, ele que desmontou a, a zaga dos caras com um toque ali que ninguém pensou que ele ia dar, né, então é, um ponto pra mim que é... Me impressionou no jogo foi esse do Brandt O adversário é, era um adversário difícil, não? É um adversário fácil. Até tendo em vista desde o jogo do Bayern os dois últimos jogos, eram adversários mais fáceis, né? De vitórias mais é, previsíveis. Esse jogo a gente espera, eu esperava um pouquinho mais, esperava um time tentando ganhar mais o jogo, até por mesmo não tendo torcida, né? Ser um. Um jogo em, é, pré, como eu diria, em casa. Então, é, me espantou um pouco essa parte do, do time não chutar o gol. É, eu peguei também a estatística aqui. No primeiro tempo, o time deu quatro chutes. Alguém sabe me dizer quantos foram para o gol? Eu, Nenhum mas... foi eu... pro gol. Todos foram para fora. E mesmo assim, no segundo tempo, a gente deu oito chutes. Foram três chutes no gol, três chutes para fora e dois chutes travados. Então, a gente põe aí que acertou no gol três chutes. É, é um jogo, um time que tá precisando chutar mais, ao meu ver, né? Porque para marcar gol precisa chutar. Então, parece que o time não tá com a segurança de arriscar de fora da área. Tá pensando mais em chegar perto da área para poder chutar. E aí vem o diferencial do nosso do, do único jogador que eu vi no sábado que se destacou além de todos, que foi o Henrique Camp Porque a gente sabe que desde que ele chegou ele vem querendo trazer uma mentalidade nova pro Dortmund, né? Ele vem querendo trazer uma mentalidade de um time que briga, que luta, que dá carrinho, que... Dá pancada quanto tem que dar para não deixar o cara chegar lá e marcar gol. E ele tava jogando como zagueiro, na verdade, né? Nessa última partida, mas foi ele que marcou o gol. Por quê? Porque ele, ele se incomoda. Dá para ver que ele se incomoda quando o time não tá fazendo alguma coisa. E ele foi ia pro ataque toda hora, ia meio campo. Ele, fazia, ele fez praticamente todas as funções, só não fez a do Burke ali. De resto, ele fez todas, então foi até merecido o gol dele. E para mim ele foi o destaque da partida, né, já adiantando aí também. E queria ver mais o time com a cara do Can e menos cara de Fabre. Boa.
0: Perlucidação aí do, do Renan, né? Um time mais com cara de Can do que de Fabre. Perfeito. pode ser até um slogan nossa aí, nascendo um novo slogan. O Borussia Dortmund Brasil. Perfeito, Renan. E, Breno, é, diante do seu destaque inicial que você colocou, que o nosso time fica nesse, nesse marasmo de tocar bola e sem finalizar, sem executar, qual a sua visão do, é, perante essa partida e se você achou também que o Retabelinho ofereceu uma dificuldade para o Borussia Dortmund ou se nós, no caso, vacilamos mais do que tivemos competência inclusive até para ampliar o placar?
2: É, eu acho que é um pouco de tudo, né? É o Hertha se defendeu bem né? é, tanto que nossos chutes não foram para o gol, se precisasse de um fio de gol aí na, na, no futebol americano que teria feito vários né? porque não acertamos um gol né? um chute ao gol, o único que foi entrou, felizmente né? é, mas é um time que quando tem oportunidade não consegue finalizar direito né? é, é, Teve lá faltas que o cara foi cruzar ou chutar, enfim, colocou a bola lá na arquibancada, sabe? Acho que o time precisa treinar um pouquinho mais finalização. É, e, e pra mim, o melhor do jogador, eu acho que é o Brand, né? Eu acho que, não sei se vocês vão ainda colocar isso, mas é um cara que errou muito também, obviamente. O cara que erra mais é o que vai tentar mais. É, vai ter noites... E dias que ele vai estar ele vai tá mais feliz e vai ter dias e noites que ele não vai estar tá tão feliz. Então não foi uma manhã bom para ele, mas é um cara que tenta. É um cara que tenta fazer a jogada, tenta chutar, tenta fazer alguma coisa, algo mais de diferente. Né? E sobre a questão do Brand e do Khan, é, eu trago aqui uma estatística que o Brandt, ele nunca, ele não, nunca não, ele não tomou cartão amarelo ainda. Ele ainda tá zerado de cartões. Em relação ao American, que o Renan falou, que ele jogou em várias posições, é... em relação né, ao American e o. é que ele faz grandes funções, né? Como eu já escrevi hoje pela manhã no site, que ele em 20 jogos ele jogou entre.. A, a, linha da, a linha dos três zagueiros com o primeiro volante e como o segundo volante seria um segundo volante ali no meio de campo ali então são versões é, são versões ali do Khan do muito boas, né? que ele pode dar uma dinâmica e que ele né, joga em várias funções uma, vers, uma versatilidade uma é muito boa um jogador versátil
0: Legal, Breno, e interessante citar um can Eu vou até adiantar aqui pra vocês é, O man of the match Da partida aí foi Foi quem pra vocês? Acredito
1: que tenha sido o Kahn? Correto ou não? Pra é tá mim, é é mim sim, é o can sem dúvidas Você também, tá Breno?
2: Eu tinha colocado é, Que ele fez o gol, né? Mas eu até colocaria o, o Brand. Pela, porque se não tivesse o, o, o gol Não teria o passe do Brand, do Brand então, eu, eu ficaria com um brand. Legal, é, eu fico também, eu, eu volto no, no
0: Henrique Meu main Man of the Match também, eu escolho o Henrique Kahn. e assim, eu nem se influencia nem tanto pelo gol que ele fez, é claro. Tem um tempero ali e tal, mas por ele ter substituído o Hummels, ser improvisado na defesa, ao meu ver, ter liderado no sistema defensivo e também com quase erro zero praticamente no que ele exerceu na partida, eu fico com o Henrique Kahn como o main of the Match. E é como o Renan colocou aí na, nas suas palavras, que o canto é o que nós precisamos. Nós precisamos de uma faceta, uma face igual do cano no Borussia Dortmund. E essa, e essa energia do canto transmita-se para todos os jogadores, inclusive que seja também uma base para a próxima temporada. E é o que eu acredito que todos nós, aurinegos hoje estamos pensando, é claro, sem tirar os olhos da, da Bundesliga, correto? mais alguma observação em relação a essa partida? Ah, para mim tá ok perfeito tá, bem. tá okay. Ah, bom só queria acrescentar também acabei esquecendo de colocar na minha análise que até eu coloquei no pós-jogo é, na verdade no um pré-jogo entre Borussia Dortmund e Berlim e embora possamos enfrentar uma equipe que está muito bem na muito bem nesse retorno para a Bundesliga mas o que poderia trazer um diferencial na partida seria exatamente nossos valores individuais. E foi assim que aconteceu, já prevendo que na questão tática o nosso Borussia Dortmund sempre oscila, mas ele oscila em função do nosso querido Favre, né que o qual tanto criticamos aqui. Quando o Fábio acerta, nós elogiamos. Quando ele erra, nós também colocamos aqui. Tentando trazer, é claro, uma noção mais para o lado racional do que emocional. Para concluir a é Bundesliga... A classificação no campeonato no atual momento está com o Bayern de Munique com 70 pontos. Na segunda colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 63 pontos. Na terceira colocação, RB Leipzig com 59 pontos. Na quarta colocação, o Borussia Mönchengladbach com 56 pontos. E na quinta colocação, o Bayer de Deusen, com 56 pontos também. É. Essa é a briga. A briga principal aqui, creio que seja entre o terceiro e o quinto colocado. O Renan.
1: Eu já diria que a Champions, tá que é segundo o que o Zork declarou, que era o objetivo, né? Garantir a segunda colocação. Pra mim, já tá garantido. Porque, assim, não vai me desculpar, mas o Leipzig, ele consegue pipocar muito, mas muito mesmo, eu assisti a última partida deles e eles só não perderam do Paderborn, porque, porque o Paderborn só descobriu que podia ganhar o jogo mais pro finzinho, porque se tivesse mais 10 minutos o Paderborn marcava o gol da virada
0: é, inclusive também assistiu a partida, o Timo Werner deixou muito a desejar inclusive o time Werner, que praticamente acertou com o Chelsea, deve estar tá pensando muito em Londres
1: no momento, né? Já está que... com a
2: cabeça nas, com,
1: na casa nova de Londres dele, já.
2: Eu posso, eu vou até, eu vou discordar um pouquinho do Renan. Eu acho que não está tão garantido assim. Eu acho que, ok, o Leipzig ele pode dar umas vaciladas, mas nos últimos jogos do Borussia o time não está jogando tão bem, não. A Vitória saiu num lance ali inesperado. Mas
1: mas aí que tá, a gente não joga é igual o meu destaque inicial mas, mais sorte do que juiz a gente não joga bem e num lance sobra uma bola lá, o Burke marca de bunda 1x0, três pontos o Leipzig não, se ele tivesse sorte ele te, tava ganhando de 1x0 do Paderborn Paderborn se eu não me engano é o último colocado ele tomou um empate então até por até por, por conta desse destaque inicial, eu, pra mim o segundo lugar tá garantido
0: Bom, uma coisa é verdade, todo mundo concorda, né? Se o Borussia Dortmund garante a segunda colocação, vai ser um grande desastre.
1: Ah, não. Ser um desastre. Sinceramente, se isso acontecer, teria que ter uma reunião extraordinária lá no Dortmund e o bicho pegar, porque seria, um, seria meio vergonhoso até, né? É, muito embora a única mudança que você dê pra fazer nesse caso
0: aí seria na atitude do clube, e a atitude mais radical seria de o técnico algo que eu acho que aconteça no final da temporada, né? Acho, tenho certeza, porque não temos Meu aí, infelizmente, não temos o contato do bastidor. <risos> <risos> continuidade, não. Se tivesse, tá perfeito. Se tivesse, teremos aqui a minha notícia aqui, ó, rapidinho, ó, primeira mão, quentinha, né? Dá inveja a qualquer, qualquer meio de comunicação, Bom, dando eu ao o nosso podcast, galera que estamos ouvindo, e Renan e Breno, queridíssimos aqui, inteligentes, nossa mesa virtual, temos um novo quadro hoje, é um novo quadro muito bacana, E se chama-se Todo Mundo Gosta, Menos Eu. Aqui nós vamos colocar jogadores que a maioria das pessoas gosta, né? como o Lutituto já diz, mas que particularmente não gostamos, e justificamos o porquê não gostamos, e se quisermos comentar um do outro, podem ficar à vontade, mas caso também não queiram, também fica à vontade também, porque o debate é livre, sempre. Então, eu vou começar com o Renan. Renan, o novo quadro aí, Todo Mundo Gosta, menos
1: eu. E quem, que você, e quem que todo mundo gosta, menos você gosta, Renan? Olha, pra felicidade de todos, não, até não é uma surpresa, né? Mas é o... o querido, é, me fugiu o nome dele agora, que o, o Zagadu peitou ele no Signal. O Dio Costa? Isso, ele mesmo. Vejo muita gente que gosta dele, que é cheio de amores por ele, mas não... Não me agrada nem um pouco.
0: Hum, entendi. É, eu acredito que ele jogou, assim, ele jogou muito bem no Atlético, muito, muito bem no Atlético Madrid na primeira passagem. Jogou bem também no Chelsea. Mas é aquela questão, né? Um jogador que não traz muita simpatia por ser um pouco, digamos assim, é, desleal um adversário. E quando o Zagadu peitou ele, nossa, foi uma grande vitória acho que para todo mundo. Falei, inclusive,
1: cara, cara. inclusive, ao contrário do nosso quadro, foi daí que eu comecei a gostar do Zagadu e ninguém gosta, mas eu gosto.
0: <risos> eu também gosto do Zagadu. E você, Breno? É... Quem
2: que todo mundo gosta? Todo mundo gosta e menos você gosta, Breno. Sérgio Ramos. Não que eu não gosto, mas... É um cara focado, mano. Eu não, eu não gosto dele. Eu, não, não, eu não, não tenho empatia muito, assim, por ele. Eu não gosto tanto. Legal. eu acho um grande.
0: Um dos melhores da grande atualidade, assim. Mas. Morro de amor, mas também não deixo de gostar. Agora, o meu, meu jogador aqui nesse quadro, isso tá? vai surpreender vai causar muito burburinho aí, porque a maioria ama esse jogador. Mas, eu vou esticar o porquê. Ibermovic. Todo mundo gosta dele, mas eu não gosto. Assim, eu reconheço que ele é um ótimo jogador, tem uma técnica talvez invejável, né? Porque ele tem mais de 1,90m de altura e tem habilidade, faz golaços. Só que eu não acho que ele seja um jogador decisivo decisivo no sentido de levar um time para a Champions League. Já vi muitas vezes ele mata-mata mata de Champions, vão decidindo, sumindo para o jogo. E assim, o que reforça a minha opinião é: vocês falam assim, pô, mas Joel, o Baluz falando que não gosta do novo vídeo. É, Joel, a opinião dele é relevante. Mas eu lembro que um tal de Pepe Guardiola também não gosta dele o um amigo, o de Guardiola. Então, tem algum sentido no, no quesito de quê? De que ele não contribui para o jogo coletivo. Um time funcionar, um time que o joga funcionar, tem que jogar para ele. Agora, se o time jogar de, de forma coletiva e ele precisar jogar para o time, eu não vejo para um o suficiente nesse quesito. E é por isso que eu não gosto dele. E assim, eu tenho 32 anos... Eu acompanhei jogadores como Romário Ronaldo Fenômeno, Chebchenko Rivaldo, Anisterói, e todos esses caras que eu vi jogando, eles tinham responsabilidade com o elenco, com o grupo e com eles mesmos a bola caiu no pé deles, era gol o Bramovic já perdeu muito gol já e jogava mais perto do que o time, então por base nesses caras que eu vi jogando é tudo fundamento a minha opinião aqui de não gostar do um comentário
1: com você Oi? Concordo com você e até só com. Exemplos básicos disso, né? Temporada passada ele tava na MLS pelo time do, do LIA Galaxy. E não foi campeão. Não conseguiu levar o time a ser campeão. Voltou pro Milan agora. E no Milan também, não, até agora, não fez nada demais por todo o away que foi a, a volta dele pro Milan, né? Então, é jogador pontual de alguns lances, mas não... Também não me agrada muito não Igual toda essa galera fica aí Idolatrando
2: Eu também, eu também não gosto muito Eu acho que ele é muito egocêntrico ele, Tudo é ele Tudo ele se acha
0: sabe? Na verdade Ele criou um personagem né? ele, ele, assim, ele é mais fala Que o
1: personagem que ele cria Na minha opinião Pô,
2: Se cria um personagem vai, vai pra Gazeta Esportiva Lá tá cheio de personagem de jornalista Lá
1: tudo bem que aquele gol dele de meia voadora lá de costas, ninguém vai nunca fazer igual, mas não é pra tudo não,
2: isso. É, ele faz uns golaços. É, tipo, ele faz
0: um
1: gol importante.
0: Então, existe o reconhecimento do futebol dele. A questão é que não é isso tudo que a galera coloca, porque nós temos pro baixo outros jogadores que não eram personagens, só jogavam bola e eram noticiados pela bola que jogava, pelos títulos conquistava e pela, é. pelo poder decisivo, por exemplo. O Ibrahimovic no PSG. Nós sabemos que o campeonato francês é um campeonato competitivo. É claro que ele ia ser destaque lá. Assim como o Cavani foi depois, isso não significa que ele seja um momento, mas isso também não significa que ele seja expulso do futebol, né? Essa é pelo menos a minha opinião e fico surpreendido que essa opinião né, e vocês também tenha havido é, a favor da minha. Eu não... Vocês verem, galera que tá ouvindo o nosso podcast, não combinamos nada. Eu não sabia que eles iam falar do Diego Costa, de Ramos, nem ele sabia que eu falar do Ibrahimovic.
1: Até só. <risos> Só para deixar um, um quesinho a mais pra galera aí me odiar um pouquinho, mas um jogador que todo mundo gosta menos eu, Pelé. Quem? Pelé.
0: De então deixa essa guardada pro próximo, Renan, porque você já pode Sim. colocar
1: aí. Ah, essa deixa pra galera aí, mas já adianto aí. Boa, eu também,
0: também tô curioso para debater em cima dessa ideia também, porque talvez tá... Vai se polemizar muito aqui. Vamos dar tá continuidade. Beleza? Podemos ir então? Podemos ir?
1: Pode, segue. Beleza, seguindo aqui.
0: Então vamos para o nosso duelo de lendas. Esse duelo de lendas, quando eu joguei pra galera, a galera falou: putz, errou, porque é né? um duelo bem equilibrado. duas lendas do Barcelona, desse Barcelona atual, inclusive. Né? Digo entre aspas, né? Que há pouco tempo vimos aí desempenhar, desempenhar um grande futebol, um dos melhores maiores de do mundo, né, que é o Chave contra o Iniesta. Dois jogadores que comandavam o meu campo do Barcelona, inclusive o Barcelona do Pepe Guardiola. Então, dando de lendas aí, Renan, com quem você fica? Com Chave
1: ou com Iniesta? Olha, até por ter um passado barcelonista, que quando eu conheci o futebol internacional, né, conheci pelo Barcelona, eu fico com Iniesta. Eu acho ele um jogador mais mais esperto em campo, um jogador com mais equilíbrio em campo do
2: que o Xavi. Breno, eu, eu ficaria com o conhecer também. Eu acho que os dois são puta jogadores. É, não tem nem não dá nem para comparar um com o outro. Tipo, os dois estão um nível assim absurdo. Mas eu acho que o Iniesta tá é um pouco um pouquinho um pouquinho mais completo que o Xavi. Legal, eu também fiquei muito na dúvida. Eu lembro quando a Espanha
0: ganhou a Copa do Mundo, e der a, Euro também, a, galera falava, a galera chegou a comparar até o Xavi com o Zidane, porque eu lembro que o Xavi foi essencial na assistência ali e tal. É claro que a comparação é pequena chave entre Xavi Zidane, mas sim Xavi Iniesta. E naquela época eu fiquei um pouco seduzido a achar isso mesmo. Mas aí com o tempo fui voltando à normalidade do meu pensamento e tal, eu fiquei na dúvida, Iniesta ou Chave? Mas eu vou pela, pelo quesito talento. Eu acho o Iniesta ali mais talentoso do que o Chave. Então meu voto vai para a Iniesta, assim, voto unânime, né? Entre o de lendas. aí. Hoje ficamos
1: sem voto dividido, tivemos um vencedor. Até é os dois juntos em campo, eu diria que é o queijo e a goiabada, né?
2: É verdade. É verdade.
0: E a pizza azeitona também, né? pizza sem azeitona não tem graça, né? Então, é, também, pô. Um, não complementando o outro, como o Borussia Dortmund sem torcida, não tem como. A torcida complementa o Borussia Dortmund também. É isso aí, mas assim, sempre deixando claro que esse quadro, que é sempre nós evidenciamos o que há de melhor nos jogadores e nunca trazendo coisas negativas. Porque um quadro eu já fala, são lendas. São lendas porque fizeram algo de é, benéfico pelo menos de, de destaque no futebol mundial. Dando continuidade aos nossos quadros aqui, agora o quadro queridíssimo, flop, foda. E dessa vez, eu lembrei dos duelos entre Alemanha e Argentina em Copas do Mundo, né? Onde ambas as seleções já fizeram em finais de, de Copa do Mundo, salvo engano, foram três. E corrijam se estiver errado.
1: Eu acho que foram três. Se eu não me engano, é isso mesmo, três. Três, é, isso. E
0: aí fiz a, fazer uma homenagem é. esse duelo aqui, coloquei jogadores... Levantes ou não Pra cada seleção, pelo menos pra cada país O próprio foda Então vamos começar o próprio foda com Kalitos Tebes, ex-jogador do Boca Corinthians, Manchester
1: City E Juventus Renan Ah, pra mim ele é foda, impossível Podem falar o que quiser Mas pra mim vai ser impossível Você me convencer que ele é flop Porque ah, Cara Eu já assistia o, o Tevez desde a primeira passagem dele pelo Boca e gostava. E daí em diante foi só amores por ele. Quando ele veio para o Corinthians, então aí piorou, né? Aí aí já era. Aí depois foi para a Europa. Gostei de algumas passagens dele pela, pela Europa. Não foi tão, tão bom, mas dava para o gasto, né? Inclusive... Se você for pegar todos os times que ele passou, ele tem uma idolatria até pela sua raça, pela sua vontade. Então, tipo, pra mim, é, go claro, gosto do futebol bonito do, do jogador, mas a raça e tudo mais dele em campo demonstrada, é, pra mim, faz com que ele fique mais foda até do que ele possa ser. Legal,
0: Renan. Boa opinião. E você, Breno? Calito Steves, Lope ou foda?
2: Eu assino embaixo. Ele é foda. Ele, ele, ele tira lances da onde, da onde não tem. É, o gol dele, que a Ana Paula infelizmente anulou, é um absurdo. O gol do 3x1 que ele faz contra o Palmeiras, que ele deixa o Gamarra no chão, ele humilhou o Gamarra. O Gamarra teve que voltar com, com muleta e fora isso, fora o lance fora os jogos que ele teve com, com Cristiano Ronaldo na época do, do Manchester né? aquele trio que tinha no Manchester, no Manchester United dele acho que o, Ron, o Rooney Cristiano Ronaldo e Tevez era absurdo, era absurdo o cara conseguiu salvar o West Ham né? do rebaixamento, ele e o masquerano. então não tem nem o que falar o cara é com todas as polêmicas, com tudo o que aconteceu. Se ele foi boicotado ou não na Argentina pelo, pelo Messi, existe essa história, mas ele, ele dá o sangue. Os 90 minutos ele dá o sangue. Perfeito.
0: Eu também fico com o um voto que ele é foda. Acho ele muito foda, inclusive. E boa menção que você fez, Bruno, porque eu não citei o West Ham. Né? Ele salvou o West né? do rebaixamento. Ele foi um dos principais jogadores também na, na nessa subida né, do Manchester City para patamar mais alto também da Premier League. E no Manchester United ele não ficou lá é, devido ao empresário dele, acho que deve ser aquele de que é, ia lá com o Alex. O senhor Alex Freiburgson muito com a cara dele, não gostava mas ele fazia ali o ataque com o Cristiano Ronaldo, Runei e depois com o Berbatov era praticamente um quarteto muito eficiente né? naquela época do Manchester United que levou no um título de Champions e, mas eu queria ressaltar no Tevez a campanha que ele fez pela Juventus, para chegar na final da Champions contra o Barcelona e assim, é, na minha opinião naquele, naquele ano, o Tevez, na minha opinião foi o terceiro melhor jogador do mundo, porque ele ganhou para o Italiano e foi uma das peças essenciais para a Juventus chegar na final, mas é aquela história, nós né? sabemos que a eleição de melhor do mundo tem muita politicagem então ficou com voto de foda do Cali. É só. Mesmo deixando comentar,
1: aqui Até só sobre ele ainda. Quem quiser conhecer um pouco mais dele, na Netflix tem a série dele, né? O Ela, é, Apache. Ah, e tá. a, a vida dele, cara, é realmente pra uma série. O negócio é muito, muito bom. Quem, quem gosta, quem quiser assistir, até indico.
2: Ah, é. Ó. Vai até ele estrear no Boca, né? não pega toda a trajetória dele. Só vai até ele estreia, quando ele estreia no, no, no Boca Juniors.
0: Bela indicação. Netflix tem essa série?
2: Qual é nome, isso, não? Netflix.
0: Qual nome? o nome? Atisa o nome aí para o nosso Apache. Apache. beleza tão suave. E só vou complementando e aqui, lembrando é que essa minha opinião de foda aqui é vem de um palmeirense, né? O torcedor do Borussia Dortmund, mas um brasileiro dos Palmeiras reconheço o quanto o Carlos Teres
1: é bom. Até só ainda salientando o quanto ele é decisivo, eu diria, a gente teve aí o, o gol dele que deu o título argentino pro Boca no final do ano passado, no começo, nessa última temporada que encerrou na Argentina foi o gol dele que decretou o título pro Boca, né? Então, ainda com, mesmo em fim de carreira, ainda a gente vê que ele se entrega em campo.
0: Dando continuidade ao nosso plot, foda, agora vamos de Alemanha. Vamos de Michael Ballack. Michael Ballack Renan.
1: Ah, para mim ele é foda. É, não tem muito o que falar, porque eu não acompanhava tanto, mas as poucas partidas que eu vi, era um cara que que eu achava que sabia o que ele tinha que fazer em campo, né? Me agradava o estilo de jogo, então fico com foda.
0: Lembrando que Balak foi essencial na campanha do vice-campeonato da Alemanha na Copa de 2002, inclusive não jogou a final contra a Seleção Brasileira, em função de ter tomado o cartão amarelo contra a Coreia do Sul, que o tirou da final, uma, uma regra muito injusta, né, na minha opinião. Mas vamos lá, é, Breno Michael Bala Balak, volta foda
2: eu tô na dúvida eu fazia uma mistura de flop com foda por, mas eu, eu ficaria com o flop pelo, pelo, por alguns motivos né? É, ele foi essencial é, na copa de 2002 só que ele não, não foi depois né? É, era um jogador que todo mundo esperava muito dele e eu acho que ele não depois de 2002 ele não conseguiu ser o jogador que todo mundo esperava mesmo no mesmo no Chelsea enfim não foi um jogador tão, tão essencial para os clubes então eu acho que eu ficaria com o flop
0: entendi bom é vale lembrar né que assim ele teve a campanha pela boa campanha na Copa do Mundo de 2002 pela Alemanha e assim um ano antes ele levou o Bayer Leverkusen para a final da Champions. Quando ele vai para o Bayern de Munique, aquele Bayern de Munique não era um Bayern de grande destaque. é né? um Bayern de Munique que tinha muita dificuldade competições europeias. Vivia apanhando do Milan. Tem o um jogo Milan e Bayern de Munique, Chelsea, Bayern de Munique eles apanham de mão aberta. E o que era jogador o principal jogador desse Bayern de Munique. Depois, né, como o Breno citou aí, ele foi para o Chelsea e também não foi tudo isso no Chelsea. Na né? época o Chelsea tinha contratado o Chevchenko, também não conseguiu se dar bem lá tinha o Frank Lampa, ele dividia as atenções do Frank Lampa no meio-campo, tinha a perdeu uma final de Champions League pelo Chelsea, e também fico naquela de flop ou foda, ele deixando a dúvida, mas eu vou eu vou colocar foda pelo, pelo volante que ele era, não pelo craque que esperava que ele fosse, porque desde então, ele tem é identificado que ele não era um craque, ele era um bom volante, mas ainda assim eu coloco alguns jogadores à frente dele, como o Diaposancon de Alemanha, não vai estar aqui no flop ou foda, mas eu colocaria, por exemplo, o Schoenstein como a a relevância bem maior do que o Bala na história do futebol alemão. aí é isso uma opinião. Tá? Então, dando continuidade aqui, Argentina agora. Ele que teve destaque pelo Valência, ele era o craque do Valência na época. Fabrício Taymar, Renan.
1: Olha, era um bom jogador, mas eu fico com flop. Eu não, não era tão fã, não. Assisti não muitos jogos também, né? Vi mais VT. E não, não curtia tanto, não. Treino?
2: Ele... Eu, eu também. Eu colocaria... Eu também meio em dúvida, mas... Eu, eu colocaria flop também. Eu não acho que o Pablo Aymar foi todo esse jogador. Eu acho que ele teve bons momentos. Mas não... Não foi, né? Ele... Não foi o jogador que também se esperava. Tinha potencial. Tinha potencial tinha tinha até futebol, mas na minha visão, eu acho que não foi esse jogador. Bom, só posso acompanhar os relatores.
0: O Fabio tinha potencial, na né, época ele era muito menino, ali no River Plate, que ele se destacou. Depois, indo para o Valencia, era o craque da equipe, mas não, não foi mais do que isso. Né? Ele não conseguiu subir mais na carreira para ter um destaque, inclusive, na seleção argentina. Então, também ficou com um flop diante do potencial que se esperava dele. É muita, muita questão de, de perspectiva em relação ao jogador. Dando continuidade aqui, vamos para a Alemanha, voltando para a Alemanha. Esse aqui a gente deve ser unânime, talvez não seja necessário o debate, mas vamos pontuar, né? Seguir aqui, Toni Renan.
1: Ah, para mim ele é foda. O cara é... falou, antes de ir pro Real Madrid, deu declarações que o time precisava dele, que se o time quisesse ser campeão era para contratar ele, chegou lá e... e fez o que prometeu, né? Então, para mim, não ele é foda.
2: Breno? Ele é foda, ele, ele é um puta jogador. E, assim, ele dominou o meio de campo, né, do Real Madrid. Como já tinha dominado é, no Bayern também. Então, ele. Ele é foda. E junto com o Casemiro, eles fizeram uma boa dupla no Real Madrid. É, são dois. Um complementa o outro. E o Cross é um cara. É um cara absurdo Tem bola Sabe sair jogando, sabe distribuir é, Então ele Ele é bom Ele é foda
0: Acompanho novamente os relatores Pra mim ele é foda E na minha opinião eu acho de uma, uma pobreza incrível As pessoas que ficam o Tony Cross quando falar, ah, mas ele não dribla. É ah, ele não faz tanto gol Eu acho de uma pobreza, de uma falta de análise
1: nem Porque precisa. O Tony Cross é o cara
0: que nem precisa. Ele pega a bola no meio campo, tem, tem jogos do Real Madrid, dá pra, tem, dá pra pegar vários VTs no YouTube, não precisa nem tipo, especializar lá de gitar tá, Tony Cross. É um jogo de Madrid qualquer. O cara joga a bola pro Tony Cross, tem atacante, meia, volante, cercando ele, ele sai andando normal, ele, 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 ele clareia a jogada, ele dá um passe que ele desmonta qualquer marcação. O cara desse é, ele é calmo, ele é especialista. E até,
1: no, e até se eu não eu me engano, foi, foi dele o golaço na Copa, né de falta, foi contra, a... contra a Suécia lá que salvou a Alemanha da era... se eliminada no. Sem né? ângulo nenhum ele conseguiu jogar na gaveta. É, tá. Engraçado que aquela
0: falta, o Marco Roy, nosso capitão que nós citamos agora há pouco, tava na bola pra bater. Mas falei, meu, tem que ser o Rousse que ele vai meter caixa. Eu Bom, vou discutir, né? Não, é. não, não vou discutir, não. É de boa. Nosso capitão, ele é bom, mas o único bater bateu a foto fez quem soube pra falar alguma coisa. Mas o Royce é meia O já tava preocupado com o Royce também. Participou do
2: gol, certeza. É, continu, é com continuidade. Que ali, então. Como, Breno? É, o goleiro, é lógico, ver dois caras bons ali e ficar na dúvida quem, quem que vai bater. Se é o Cross se é o Marco, Marco Rois. O cara vai ficar na dúvida. Né? Então, tipo tem dois grandes especialistas, o cara vai ficar meio assim na hora que o cara, na hora que alguém vai bater, já era, né?
0: Já era, exatamente. Foi um grande golaço e eu acho, mais uma vez, enfatizo. A pessoa que critica embora, o Tony Cross com, essa, com esses argumentos é um argumento muito pobre. Continuando aqui, Santiago Solari, ele que é ex Madrid, ex-internacional, ele era volante meio campo, aqueles meio campistas, volantes, né, com primeiro passo de bola de qualidade e tal. Renan
1: acompanhei bem pouco e pra mim não, não curti também não pra mim é flop
2: Breno olha ele foi, ele foi teve grandes conquistas né é, lógico que a, todo todo jogador num grande time sendo bom ou não vai ganhar títulos né é, eu ficaria com Flop também não acho que ele seja grande grande jogador assim tudo isso tudo, tal é, foi se encaixando em times que foi campeões né então mas para mim é Flop não, não vejo tanta graça nele sim
0: os relatores mais uma vez inclusive para vale lembrar que o Solar ele jogava naquele real Madrid dos Galácticos onde o time tinha David Beckham Luiz Figo Zinedine é, como é que um cara ia jogar no meio campo desse era praticamente impossível, então ele jogava num grande time, mas quando entrava também não acrescentava nada, pra não, pra não dizer que é totalmente flop, ele é flop mas o que ele tinha de legal era o estilo do cabelo dele o cabelo dele curtia, tinha uma tiarinha cabelinha assim tal, tal, <risos> e e famoso,
1: famoso estilo argentino
0: famoso estilo argentino, exato, mas para por aí, inclusive como técnico, parece que quando ele tava no Real Madrid, como técnico que ele lá, ele arranjou muitos desafios por lá então acho que nem é como um técnico ele vai vingar mas dando continuidade aqui talvez não menos com um cabelinho estiloso mas agora um alemão que também jogou no Real Madrid atualmente joga no Arsenal né? e salvo engano deve ter sido revelado o Choco 04, salvo engano depois vai muito depois, é o Mesut Ozil Renan
1: para mim é flop é muita coisa para, muita mídia para pouco futebol não, não gosto dele, acho que é um jogador até super estimado né? por tudo que ele faz e apresenta não, não entra na minha seleção se fosse pra escolher Breno
2: é difícil eu gosto muito do Oza eu acho que ele joga muito bem eu, eu acho que ele é foda eu acho que eu acho que ele é foda eu acho que ele joga muita bola o problema é que ele cai em times que não vão, né, muito, assim. Você vê o Arsenal, não vai muito. Né? É, o Real Madrid foi algumas vezes, mas também decepcionou. decepcionou. Mas é um cara, eu acho que um o cara é foda. Eu acho que se tivesse um time, não jogando pra ele, mas um time, um conjunto bom, é, eu acho que ele, ele levaria mais. Mas ele é, eu, eu considero ele foda, eu acho um puta jogador. Se viesse pro Boroso, acho que ele encaixaria muito bem. Boa opinião,
0: Breno. Eu vou com o relator Renan. Minha escolha levou de flop, mas só para não deixar o Breno num voto né, sozinho. Certamente, se o Gabriel Vargas estivesse aqui, ele estaria votando. O Ozo é foda, porque eu sei do gosto pessoal dele. Ele gosta muito do Ozo. E já não gosto tanto do Ozo. Eu acho um jogador. É aquele famoso meia sonolento, né? Que a galera gosta de criticar e também que é um argumento também pobre também, quando você é não fundamenta. É, mas assim tem uma boa passagem pelo Real Madrid entendi que ele tem uma boa passagem mas depois do Real Madrid no Arsenal esboçou algum futebol, mas também depois não foi e é claro também tem a contribuição do clube do Arsenal onde todo mundo que vai lá acaba dando uma decaída porque o time não está numa boa fase é verdade mas fico eu escolhi entre o foda ou flop, eu fico com o flop, ainda mais depois da Última Copa do Mundo, porque eu achei que ele foi um dos responsáveis pela, pela eliminação da seleção alemã, uma vez que ele estava um pouco, um pouco lento, né? Mas é claro, é um jogador que jogou em várias equipes de, 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 de primeira prateleira, do futebol mundial, e ele merece respeito, sempre vai a essa divisão entre flop e foda, eu fico com foda. Algum comentário, galera?
1: Não, segue.
0: Beleza, segue. Então, beleza. Então para a galera que está nos ouvindo aí, para nossos queridos Ori Negro, estamos chegando a mais um final de podcast. Inclusive achei que hoje o podcast foi, foi bem gostoso, né? Tivemos um quadro novo aí. Todos os podcasts são bem gostosos, tá? Mas talvez por estávamos gravando hoje, né? Como vocês repararam, dissemos boa tarde para os outros, gravamos hoje na parte da tarde e talvez por isso, né? Tem, parece tem essa pressão que foi mais, né? Foi rápido o podcast. Mas vamos deixar as considerações finais com o nosso querido Renan Aradi. Renan, suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais é agradecer todo mundo aí. Vamos que vamos, porque o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, ainda tem muita Bundesliga pra frente. Um, um dois, três jogos podem fazer muita diferença aí, né? Então, continue acreditando. Respeitem nosso capitão. E vai, Borussia. Legal, Renan. Breno, suas considerações
0: finais.
2: Temos que acreditar, né? Como o Renan disse, tem muito jogo, né? É... Tem muita coisa ainda para ser resolvida. É, acho que o segundo lugar não tá tão garantido assim. Né? Então temos que... Com duas vitórias, eu acho que... Matematicamente, né? Até por número de pontos. Mas com duas vitórias, eu acho que a equipe... Ele garante o segundo lugar. E uma tranquilidade aí para a próxima temporada.
0: Bacana, Breno. Bom, nas constatações finais, é, um abraço, né? bem apertado para todos os negros que nos escutaram até agora. Deixar também aqui um, um salve também para a nossa presidente Mara Batista, para os nossos integrantes do podcast que não puderam estar presentes, Gabriel Vargas, Leandro, Rafael Finha. Um grande abraço a todos vocês e lembrando né, que sempre, sempre temos que acreditar no nosso Borussia Dortmund a desliga ainda não acabou e temos que lembrar o seguinte também E um trabalho um trabalho vitorioso ele é uma construção feita ali no passado, ou seja, hoje temos um elenco muito adequado, na minha opinião, precisa de reforços precisa, mas enriquecendo esse elenco com certeza podemos fazer uma temporada no futuro melhor ah, mas aí é um discurso conformista, não é um discurso realista temos que nos basear aí, temos que trabalhar hoje para poder ter frutos no futuro. Eu acredito que acredito de verdade mesmo que esse time possa render ainda mais do que está rendendo hoje. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Nosso podcast chegou no fim. Um grande abraço e valeu!